0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des RH de la vraie vie, le podcast des femmes qui travaillent dans les ressources humaines. En écoutant des conversations avec des femmes inspirantes de tous horizons, vous pouvez chaque semaine prendre une heure pour vous, pour apprendre, vous inspirer et vous sentir lié avec des femmes qui partagent le même métier. Ce podcast est celui de la sororité RH, la première communauté qui rassemble les femmes RH, et je suis Marie, sa fondatrice. J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH, et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Nabila. Bonjour Nabila, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Marie, merci de me recevoir déjà. Donc c'est Nabila, j'ai 34 ans... euh... Je suis auto-entrepreneur euh, Consultante RH euh, Je suis mariée J'ai une petite fille de 4 ans Voilà,
0: voilà Ok euh, Est-ce que tu peux me, me retracer un petit peu ton, ton parcours Comment t'es arrivée dans les RH Est-ce que tu as fait des études dans le domaine Ou est-ce que t'y arrivais plus tard euh, Comment ça s'est un peu passé et pourquoi aussi avoir choisi ce métier-là et, euh, et puis voilà, on va, on va retracer un petit peu ton parcours Si tu veux bien
1: Ok euh... Alors oui, effectivement, euh, donc, euh, mes études, euh, j'ai pas fait d'études RH, pas du tout. donc J'ai fait un lycée Alger euh, en option marketing. Et ce qui s'est passé, euh, c'est que j'ai intégré pour un stage KPMG Algérie, où euh, j'ai abordé le sujet de, du management des compétences, mais euh, tout en faisant le lien entre, entre donc, le management de la compétence et le marketing. Donc, en gros, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à, à approcher euh, les RH, hein, très jeune hein, durant ma licence. Et puis, par la suite, euh, j'ai fait l'école supérieure algérienne des affaires, où là aussi, euh, donc, j'ai choisi l'option marketing. Et... Euh, je, ce qui s'est passé, c'est que le côté euh, RH humain m'avait vraiment, euh, vraiment intéressé durant mon stage, euh, mon précédent stage. Donc j'ai continué quand même en marketing, mais euh, toujours en essayant de, de jeter un coup d'œil à ce qui se passe euh, à, côté marketing RH. Et puis euh, à la fin de de, euh, donc de mon master 2, donc on avait euh, les, entre- les entreprises qui venaient euh, chasser un petit peu au niveau euh, de l'école. Et là, euh, j'avais eu le choix euh, entre deux, deux grosses boîtes, donc un cabinet euh, donc des Big Four, et puis la plus grosse entreprise Oil Gaz euh, en Afrique. Qui me proposait aussi un, un, un poste. Euh, donc euh, le cabinet me proposait un poste donc euh, dans tout ce qui était euh, conseil mais euh, conseil marketing et euh, la, la boîte Oil Gaz plutôt euh, me proposait un poste en RH. Du coup euh, grosse réflexion mais j'ai préféré quand même euh, repartir vers les RH et euh, un petit peu alliés euh, marketing RH et continuer euh, dans cette voie-là.
0: Et pourquoi ils t'ont proposé un poste RH alors que toi, t'étais diplômée en marketing
1: Effectivement, parce que eux, euh, alors d'abord, il euh, n'y avait pas de formation à cette époque-là euh, proprement RH, et ils étaient plus dans... Euh, la recherche de potentiel qui pouvait assurer ce, ce, ce type de poste et, et au vu bien sûr du stage que j'avais effectué auprès de la PMG, ouais. donc euh, voilà.
0: Ouais, c'était ton expérience qui les avait attirées et pas, pas tes études C'est ça, c'est ça. Ok, donc du coup tu rejoins cette entreprise Oil and Gas euh, pour un poste en RH, Qu'est-ce qui en quoi il consistait ce poste
1: alors, pour un poste, euh, ben au début, euh, de des d'études RH, donc tout ce qu'il y avait de plus classique, euh, donc je rejoins cette entreprise, euh, je commence à, à travailler euh, euh, sur la mobilité, la mobilité qui n'était pas vraiment orchestrée mais plutôt de la mobilité spontanée. Euh, sauf que bon, ah, ah, tout se passe très bien. Euh, j'évolue plutôt bien et assez rapidement. Et là, euh, je rejoins euh, le projet de mise en place d'un nouveau système de rémunération.
0: Mmh.
1: Et à partir de là, j'intègre en fait euh, toutes les structures que j'ai eu à intégrer étaient en mode projet. Donc euh, je commence par intégrer le projet de mise en place du système de rémunération mais plus volet management de la performance. Donc tout ce qui est fixation, pilotage et évaluation des des objectifs des managers. Donc le but était de ressortir avec des KPIs pour pouvoir donc fixer de meilleurs objectifs année après année. Et euh, par la suite, je commence aussi à par la suite donc je rejoins le staff de la direction euh, pour bosser sur des dossiers transverses donc entre autres euh, la, l'analyse de la nomenclature des passes donc comme, comme, comme je te l'ai dit marie euh, c'est tout était en mode projet donc c'était euh, oui. extrêmement enrichissant et, euh, et là euh, on revient à, à, à donc le manager que j'avais à donc et un petit peu et un petit peu revenu sur euh, sur les études que j'avais effectuées et là il me propose de prendre en charge le plan de communication et management de changement qui accompagne justement la mise en place de ce nouveau système là. Donc (rire) c'était super sympa parce qu'au final je revenais vraiment à ce qui m'intéressait de base, hein. c'était allier marketing et ressources humaines.
0: Et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaisait dans le côté ressources humaines, du coup, parce que t'avais pas tu disais t'avais pas choisi de faire tes études là-dedans. Après, ça s'est fait par opportunité, mais c'est quoi qui t'attirait dans ce domaine-là
1: Ben, bah, écoute, clairement, c'est le, le le contact le contact avec les employés. En fait. Euh, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de. Alors, on dit toujours que les RH, c'est pas le meilleur métier, que les RH ne sont pas vraiment appréciés. Et en fait, mon but, c'était vraiment euh, de, de d'essayer de changer cette image-là et de dire, euh, écoutez, euh, les RH. Euh, on est déjà souriant, on est là justement pour vous aider, pour vous aider à avancer, pour, euh, pour vous, au contraire, pour essayer de rétribuer euh, tout ce que vos performances. Donc, c'était plutôt, voilà, apporter de, de bonnes nouvelles. On n'est pas là juste pour vous brider, Et d'où C'est l'image, ça. voilà, l'image qu'on renvoie des RH et, je, et ce, qui, ce qui m'intéressait vraiment, c'était vraiment de changer cette image-là.
0: Et, et d'où toi t'avais cette image-là C'était dans ta vie personnelle C'était euh, je sais pas par rapport aux gens que tu connaissais qui te renvoyaient ça à des RH C'est
1: Est-ce exactement qu'il... ça. Ouais. c'est exactement ça. Quand on se retrouve dans des discussions est, euh, euh, tu sais, entre amis ou autres. et on se dit ah ouais mais je dois voir le RH. Alors c'était toujours. Euh c'est toujours ce qui revenait hein. c'était euh, c'était un côté un petit peu embêtant d'aller voir les RH ou de parler avec les RH et ça ça m'a toujours gêné je, je 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 me disais non il faut changer cette image là en fait
0: Ouais, c'est, c'est marrant, c'est presque comme si... Euh... Parce que tu pas la seule hein, à, à me, de me dire ça, ou même moi aussi, je me le disais, euh, ça a été euh, un gros un gros sujet pour moi de, de modifier un peu cette image, ce RH bashing, et de, okay. de travailler là-dessus. Mais finalement, euh, je m'étais en train de réfléchir, je me disais pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi est-ce qu'on se sacrifie entre guillemets comme ça pour changer l'image Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais lié comme ça au RH alors que euh, c'était juste euh, ou alors t'en connaissais personnellement euh, des RH et du coup tu te disais bah non cette personne-là finalement elle est sympa parce que si t'en connaissais pas ça aurait pu être vrai <rire> ça aurait pu être vrai que les RH c'est des gens pas sympas euh, qui ont pas du tout pour but d'aider l'humain euh, qu'est-ce qui c'est marrant qu'est-ce qui fait qu'on s'est... on se dit euh... Non, non, c'est pas vrai. C'est des gens qui sont qui sont sympas et du coup, je vais rejoindre leur rang pour montrer à tout le monde que c'est des gens sympas. Finalement, qu'est-ce que c'est drôle ce ce
1: sacrifice Moi, je je dirais pas que ce soit un sacrifice, pas du tout, pas du tout. Mais euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt la vision. Comment t'expliquer c'est euh, quand tu fais des études en marketing, tu es toujours là à essayer justement soit de vendre ton produit, soit de, 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 de d'améliorer l'image, de tu vois moi ce côté-là du marketing m'avait beaucoup plu. Et euh, euh, le côté RH était très sympathique, je te disais, par rapport au stage que j'avais effectué. Et euh, au final, euh, les retours, c'était plus les retours, hein, les retours de mon entourage euh, qui, qui, qui ont fait, euh, qui m'ont mis cette, cette idée dans la tête, hein, euh, euh, l'idée des RH sont euh, ne sont pas sympas, les RH ne sont pas comme ça, enfin que, que, que les côtés négatifs si tu veux. Et et c'est plutôt ça qui m'a attiré, enfin qui m'a poussé à essayer euh, de redorer un petit peu l'image des RH. Ouais, ouais. Voilà, en gros.
0: euh... J'étais en train de réfléchir, en fait, tu vois. euh... Euh, toi, t'avais du coup, t'avais un, un un retour en fait du métier de RH avant de l'être. Toi, moi, j'étais en train de réfléchir, je me disais, moi, j'avais pas de, j'avais pas de retour du métier de RH avant de l'être moi-même parce que je connaissais aucune, je connaissais vraiment personne qui était RH. Mes deux parents, ils avaient pas de contact avec leur RH chez leurs employeurs respectifs. Euh, sinon, tout le reste de ma famille, ils sont fonctionnaires, donc il n'y avait pas de lien du tout avec les RH. Moi, c'était, c'était plutôt, tu vas me dire si tu te retrouves aussi là-dedans, c'était, je pense, c'était plutôt aussi de se dire que comment un métier qui est lié avec l'humain peut être considéré comme un métier pas sympa, un métier de personne méchante, alors que, justement, le, le l'essence du métier, c'est bon, quand j'ai entendu parler des RH les premières fois, c'est en cours à la fac, où j'ai eu un, une option, une option RH, une, une option qu'on avait tous, mais, um, des quelques cours de RH, et on commence à me dire alors les RH c'est les, les gens qui font le lien entre la direction, les salariés, qui sont là pour accompagner les collaborateurs je me disais c'est dingue, c'est un métier qui pourrait accompagner les collaborateurs, et par contre ils, sont une image, euh, ils ont une image pas possible et c'était presque ça qui m'avait intrigué et je me disais c'est, c'est bizarre quand même qu'ils aient une image pareille, alors que de base le but de la fonction c'est d'accompagner et d'aider et c'est assez intéressant finalement de se non, mais c'est
1: exactement ça, le, le, là euh, si, si je peux te donner un exemple, il, il, fallait, il fallait se déplacer vers plusieurs sites euh, pour aller euh, euh, lors du, 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 de la mise en place euh, du process de management de la performance pour accompagner les managers à la fixation des objectifs et ce qui était frappant c'est que quand on arrivait sur place, euh, on se disait aïe les RH sont là. Les RH, la Direction Générale, sont là. Euh, et, euh, et du coup, euh, tu voyais qu'il y avait quand même une réticence. Et en fait, euh, le but, c'était vraiment de briser cette glace-là et de montrer que non, euh, arrêtez de penser qu'on est dans notre tour d'ivoire et qu'on prend des décisions euh, pour tous. Nous, on est là vraiment pour construire ensemble. Et on est là pour vous aider à construire. Pour vous faciliter la vie, bien au contraire, de vous permettre d'avoir une variable en fin d'année, mais effectivement de l'avoir de de la meilleure manière possible. Euh, On vous aide à atteindre vos objectifs en en vous aidant à fixer de bons bons objectifs, atteignables, quantifiables. Euh, Tu vois ce que je veux dire Donc c'était vraiment le le, le message qu'on essayait de faire passer Euh, et puis il y a eu toute la mise en place d'un plan de communication au même principe où il fallait euh, donc euh, euh, communiquer de manière très transparente, euh, euh, de montrer qu'il y avait de l'équité. Et ça franchement, euh, tu vois, ça change ça change des des, 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 des pratiques habituelles euh, euh, qui étaient mises en place, quoi.
0: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est aussi que tu l'as dit tout à l'heure, t'étais en, t'étais en Algérie à l'époque, donc euh, c'était euh, aussi une vision qui était d'un autre pays. Alors Visiblement, la vision de la fonction RH, elle est à peu près la même en Algérie et en France, si j'ai bien compris. Enfin, après, toi, tu as connu les deux, puisque de ce que ouais. j'ai compris, t'es en France maintenant. Euh, t'as vu une différence, d'ailleurs, dans, dans la vision... Euh, c'est, c'est la même chose, en fait, la la, la, la vision qu'ont les, les, le grand public de la fonction RH, que ce soit en Algérie et en France.
1: Oui, clairement. clairement. Après, euh, l'Algérie, la France, euh, c'est, ça se ressemble beaucoup. Il hein. faut pas non plus... Euh... Enfin, faut dire ce qu'il en est. Hein. On, 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 on se ressemble beaucoup. Euh, la façon de réfléchir est un petit peu la même, euh, à quelques différences près, hein, clairement.
0: Mmh. Mais,
1: euh, mais après, oui, la vision des h est un petit peu la même, hein.
0: Ouais. Euh, donc ça t'a pas, ça t'a que pas que choqué fait. quand t'es arrivé en France finalement, ouais. euh, tu t'es dit, <rire> tu t'es pas dit, oh non, ici aussi, ils s'aiment pas les RH
1: Non, absolument pas, absolument pas, absolument pas, d'autant plus que, il euh, y a beaucoup de, il y a beaucoup de communication entre les deux pays, il y a plein de ponts, du coup, non, ça m'a pas choqué du tout, hein. c'était, euh, non, c'était plutôt, plutôt la même chose.
0: Ouais, tu t'y attendais et puis euh, ça t'a pas. C'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça, ça a été une continuité, quoi.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Donc, euh, en gros, euh, si tu permets, je vais continuer. Bien parce sûr. Parce qu'on à, à une seule... Donc, du coup, donc, je te disais, plein de communication et accompagnement au changement pour la mise en place de ce système de rémunération. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai évolué... Euh, et je rejoins un grand projet de transformation RH avec l'un des plus grands cabinets, si ce n'est le plus grand, Boston Consulting Group, qui accompagnait l'entreprise justement dans cette transformation. Donc j'ai fait partie de l'équipe projet et par la suite j'ai été promue en tant que cadre supérieur chef de projet développement, développement ressources humaines. Donc, euh, j'ai eu à à, à vivre euh, cette transformation, mais vraiment euh, au cœur euh, de l'équipe projet. Euh, Là aussi, euh, ça a été plutôt, euh, alors comment te dire, euh, très enrichissant certes, très compliqué aussi parce que euh, effectivement résistance au changement, grosse résistance au changement parce que quand on arrive avec un projet de transformation, euh, donc premier réflexe c'est euh, des, des, des employés c'est euh, on va supprimer mon poste.
0: Euh, ouais les peurs qui arrivent tout de suite.
1: Ben oui les peurs étaient là euh, tout de suite, euh, mais en gros euh, ça a été plutôt une réussite hein. On a réussi quand même à tenir le cap, à rassurer les gens, à bosser sur les processus, hein, de, de, sur, les procé- pro, sur les processus notamment du recrutement, de la gestion de carrière, de, du management de la performance et management des compétences. Et puis euh, arrive aussi euh, la mise en place euh, d'un SIRH, euh, donc là euh, SAP. Euh, le numéro 1 aussi. Euh, là aussi, donc euh, j'ai eu à, à, à travailler au cœur de cette équipe-là, à être co Team Lead euh, sur euh, la mise en place euh, du projet SAP. Et euh, là aussi, ça a été... Euh ça a été autant euh, extrêmement satisfaisant mais aussi extrêmement compliqué parce que quand on arrive avec un SIRH tel qu'SAP euh, pour le mettre en place, euh, même principe, hein, toutes les peurs sont là, les gens sont réticents, euh, la prise de décision est compliquée, parce que ça implique plusieurs parties prenantes. Euh... Euh, Ça implique aussi beaucoup de changements, les changements d'habitude de de travail, hein, clairement, hein, quand on passe de rien à SIRH, c'est vraiment changer tous ses réflexes et toutes ses habitudes. Euh, Mais en gros, euh, écoute, c'était de superbes expériences et je suis très très contente d'avoir vécu ça euh, au sein de, de cette entreprise, en gros.
0: Oui, bah c'est un sacré projet. Et puis c'est, t'as pu euh, vraiment accompagner les gens là pour le coup. Parce que euh, j'imagine que t'avais aussi un, un travail de euh, comment dire ça, de pour rassurer aussi les collaborateurs non sur le, la, la teneur du projet et le fait que ça allait pas euh, qu'ils allaient pas être virés et qu'ils allaient pas qu'ils allaient s'en sortir.
1: Exactement ça. C'est exactement ça. C'était leur dire euh, écoutez, n'ayez pas peur. C'est juste vos habitudes qui vont changer, mais pas vos emplois qui vont euh, qui vont disparaître. Et
0: j'ai entendu l'autre fois euh, dans un podcast euh, le podcast dont j'ai parlé dans ma dernière newsletter qui est euh, comment il s'appelle, Soulever des montagnes il y a eu euh, quatre épisodes euh, de, de Claire Hunou euh, qui a fait, euh, qui, qui, qui parle, c'est pas un podcast qui s'adresse, euh, qui parle que au RH mais là elle avait fait euh, quatre épisodes sur la fonction RH euh, euh, comment, euh, et, et elle a interviewé en fait des, des anciennes des RH, euh, une RRH il enfin, y, y a quatre invités RH différentes et il me semble que c'est l'ancienne des RH qui dit un truc qui est assez Assez pertinent, je trouvais sur la fonction qui disait que les RH elles sont là pour, euh, pour accompagner le changement, qu'elles sont là pour, euh, c'est, ou c'est là qu'elles font de l'accompagnement du collaborateur, c'est qu'elles sont là pour l'accompagner dans la transformation de l'entreprise et traduire la volonté de la direction, la traduire en mots pour les collaborateurs. Et je trouvais que c'était assez pertinent euh, comme euh, traduction en fait de, de la mission de la fonction RH qui est de, de on retrouve un peu ces, cette idée de faire le lien, que je trouve finalement que dans le quotidien des fois on, on le retrouve pas assez. Moi je le le retrouvais pas assez dans mon quotidien, j'avais plutôt l'impression d'être une émissaire plutôt qu'une traductrice. Mais euh, mais j'aimais bien l'idée. Euh, puis je, je retrouve cette idée-là dans ce que tu dis du coup de, d'accompagner euh, sur un après sur sur un gros projet comme ça. Forcément qu'on le on, on le voit tout de suite parce que c'est c'est palpable. Tu vois il y a un gros projet. Euh, faut le traduire littéralement sur du quotidien. C'est peut-être c'est peut-être un peu plus difficile de, de traduire euh, le, le projet de l'entreprise parce que des fois forcément il est des fois déjà il est un peu flou. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont une stratégie qui est très floue, et euh, voilà mais en tout cas je trouvais que c'était je sais pas si tu te retrouves dans cette façon d'expliquer alors, la fonction oui, ce, ce,
1: ce que ce que je peux te raconter euh, sur ça euh, alors euh, ce qui s'est passé c'est que pas pour ce projet là mais pour euh, le projet de mise en place euh, du système de rémunération ce qui était sympathique euh, c'est que nous avons mis en place en fait un espèce de système de relais communication comme, comme c'était une grosse entreprise, hein, avec 60, plus de 60 000 employés, donc du coup, on a créé, euh, si tu veux, un, un, un noyau de relais en communication que nous avons formé, et euh, que, en fait, on, on les a formés à, à, au système de rémunération déjà, à, euh, si tu veux, à la, man- la manière de répondre aux questions euh, des employés, la manière de présenter euh, ce système-là de manière euh, très, euh, enfin la, ça a été vraiment vulgarisé hein, le, 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 pour pouvoir atteindre toutes les catégories socioprofessionnelles. Oui. et euh, c'était en moyenne 70 relais en communication, c'était tous des RH. Ouais. Et euh, leur job, en fait, était de repartir vers leur structure, d'organiser, euh, des si tu veux, des séances de communication et de vraiment de vulgariser euh, le nouveau système de rémunération, de répondre aux questions. Mais durant cette formation, euh, en fait, pourquoi on tenait à cette formation Pour que les réponses soient homogènes au niveau de toutes les structures. Et aussi pour euh, pour euh, qu'il y ait vraiment de la une proximité entre ce qui se passe euh, au niveau de la direction générale et euh, et euh, avoir tu sais avoir un collègue qui a été formé et qui vient lui expliquer comment ça va se passer répondre à tes questions c'était en fait vraiment un accompagnement euh, de proximité mmh. et ça ça a super bien fonctionné hein. vraiment
0: Ouais, c'est une bonne idée. C'est ouais. une bonne idée. C'est des choses que j'ai déjà entendues oui, sur des projets de transformation dans des entreprises. Et et c'est c'est oui, c'est une bonne idée. Et euh, c'est à l'inverse, ouais, c'est c'est vraiment une erreur de de pas mettre en place ce type de communication, parce que vraiment, dans, dans la majorité des boîtes, 90% des problèmes viennent de la communication, parce que les acteurs se sont pas compris, parce que euh, ce soit la direction a gardé toutes les infos pour elle, a pas, pas euh, pensé nécessaire d'informer ses collaborateurs des changements, n'a pas suffisamment expliqué, ou a vraiment... Euh, enfin, j'ai, déjà vu des, j'ai déjà vu des directions euh, balancer des nouvelles comme ça sans aucune explication, et puis dire juste euh, « C'est comme ça, vous appliquez maintenant euh, !» Euh, on avait euh, la dernière boîte où j'avais été responsable RH. La première semaine de mon arrivée, c'était déjà, euh, c'était déjà le scandale parce que la direction avait choisi de changer les horaires des collaborateurs sans expliquer vraiment pourquoi. C'est juste on a l'impression qu'il s'est donné un matin que cela avait pété comme ça. Tiens maintenant, vous finirez une heure plus tard le soir et vous aurez une heure de pause déjeuner en plus. Ça arrangeait personne. Et euh, ils ont pas expliqué en fait pourquoi ça a changé euh, quand on, je les quand je les ai sollicités pour dire bah on me demande pourquoi on change les horaires etc la bon, réponse a été bah, c'est comme ça c'est comme ça on trouve que c'est plus pratique euh, que vous finissiez plus tard le soir comme ça ça fait une plus grosse euh, plage euh, horaire de présence et nous on trouve ça mieux mais euh, du mmh. coup c'est, c'était déjà que le climat était euh, tendu ça a tellement pas aidé quoi ça a été et ça c'était ma Clairement. première semaine en tant qu'HRH. donc tu imagines euh, l'ambiance
1: euh... mmh. effectivement Effectivement, ça devait pas être simple ça. Non mais oui, je pense que vraiment mettre l'humain au cœur, euh, au cœur justement de, de ce type de, de prise de décision est très importante. Et puis euh, aujourd'hui, euh, on le sait bien, hein, l'humain, euh, à partir du moment où il est pris en considération, où, sa, où son avis euh, est, est pris en compte, euh, ben, la décision passe de manière plus euh, plus, euh, plus bah oui. facile, plus simple.
0: Euh, bah oui, il comprend et qu'il d'être euh, euh, ouais. pris en un... bas ici c'est ça s'il est, s'il est pris en considération et s'il comprend la décision Euh, Même si, de toute façon, je pense qu'on peut pas obtenir, par exemple, l'unanimité sur une mesure euh, RH qui mise en place. L'humain est est tellement complexe qu'il y aura forcément des individus qui seront pas pour la décision. Mais si on explique, euh, qu'on a prouvé, par exemple, que la majorité des gens étaient OK avec la décision, euh, qu'on essaie de faire le le maximum d'éménagement, etc., il n'y a pas de... On n'évitera pas tous les problèmes, mais en tout cas, on évitera le, le maximum de... Une majorité, de...
1: Effectivement, une majorité.
0: Le maximum et puis, de problèmes, mais voilà. Une
1: minorité, mais même cette minorité, mon avis à moi, est que il faut se concentrer aussi sur cette minorité et prendre le temps oui. de leur expliquer oui. et de communiquer avec.
0: Oui, ça, c'est des choses que j'ai, que j'ai déjà vu aussi euh, dans des boîtes où... Euh où il euh, y avait une prise en, une prise en considération je pensais à une bonne dans laquelle j'ai travaillé bon, c'était la première première boîte où j'y travaillais, qui était sur un modèle un peu public, et du coup qui avait une grande importance euh, accordée aux ressources humaines, il y a eu un changement de, de site, enfin un changement géographique, et euh, ils ont interrogé individuellement chaque personne pour savoir si elle était ok ou pas de rejoindre le nouveau site, qui pourtant était distant de quelques kilomètres hein, de, du, du nouveau, mais il y a des gens euh, qui ça changeait vraiment beaucoup de temps de trajet, et ben ils ont réussi à recaser... Tout le monde, sur un autre poste, euh, sur le site, euh, sur, sur un autre site de l'entreprise, il n'y a aucun qui a été laissé pour compte ou qui a été forcé à déménager contre son gré. Et du coup, bah ça a maintenu une bonne ambiance dans l'entreprise, parce que euh, ça avait été fait individuellement. Quoi. En RH, des fois, on est, on, on est trop sur du collectif, on va trop considérer les gens comme une masse salariale, et pas comme des individus, alors que les gens ont besoin d'être considérés comme des individus et d'être pris en considération individuellement.
1: Clairement, clairement, effectivement. effectivement, C'est pour ça que je dis oui. Euh, se, 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 prendre l'humain, prendre le côté humain et le mettre au centre des décisions, je pense que c'est vraiment euh, le plus important.
0: Ouais, mais c'est, c'est souvent difficile parce que c'est, ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande du courage, euh, ça demande de la négociation parce qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas ok avec certaines décisions, ça demande de, de la négociation, etc. Et j'ai l'impression que souvent, ben... On, on anticipe en se disant, oh là, là, ça va être compliqué. Du coup, on va imposer tout de suite, comme ça, on va éviter tous les problèmes. Puis en fait, ben non, on évite aucun problème et on en crée de nouveaux. Et bon c'est bon là bon qu'un bon bon climat bon délétère commence à s'installer et c'est, c'est, bon c'est bon le bon début bon des bon
1: emmerdes. Et <rire> je pense que vraiment, il faut vraiment prendre ce temps-là. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais ça te fait gagner du temps derrière, euh, oui, c'est ça. à moyen terme. C'est ça. Du coup, faut bien, euh, faut bien réfléchir à ces aspects-là et et, et et je te rejoins sur 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 un aspect que tu viens de citer. Moi Je dirais que ça demande vraiment du courage. Oui. Et c'est vraiment le plus important. Donc, euh, en gros, euh, c'est plutôt le courage. Est-ce que est-ce que est-ce que la, la direction des RH ou la direction générale a le courage de faire ça? C'est, c'est plutôt cet aspect-là, parce que le temps, effectivement, ça demande du temps, mais c'est un temps que tu rattrapes sur le moyen terme.
0: Oui, puis c'est, c'est l'envie de, de prendre problème, ce
1: temps. Tu as moins voilà.
0: c'est, de est-ce, est-ce que la direction a envie de prendre le temps d'embarquer avec mmh. elle de manière... Enfin, euh, de leur plein gré les collaborateurs, c'est ou est-ce qu'elle a envie de les embarquer malgré eux C'est souvent ça, la c'est question. Ça. C'est ça. Et je trouve que Exactement. trop souvent, c'est malgré eux, parce qu'on va anticiper en disant, toute façon, ça va être compliqué, il y aura des gens qui seront pas contents, donc dans le doute, on va pas s'emmerder, on va pas prendre le temps, on va embarquer tout le monde de force, et puis voilà, et tout de suite. finalement, de toute façon, ils vont bien finir par euh, se résigner, et puis suivre le projet, de toute façon, ils n'auront pas le choix, et puis euh, même des directeurs qui disaient, et de toute façon, si ils sont pas contents, ils seront virés, et voilà.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mais moi, aujourd'hui, euh, mon avis sur la question, c'est que le monde du travail est complètement en train de changer, mmh. et aujourd'hui, les les, 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 les réflexes euh, sont, changent aussi. Euh, Je pense que la crise euh, Covid y est pour beaucoup, hein. oui. et euh, les gens ont de moins en moins peur de quitter leur job, en fait. Oui je je sais pas ce que t'en penses, mais aujourd'hui c'est mon ressenti, ou peut-être c'est mon expérience, hein, je sais pas du tout, mais les gens ont, ont de moins en moins peur de quitter leur job, et euh, aujourd'hui le bien-être euh, est mis en priorité euh, suite à ce qui s'est passé.
0: Ouais. Ouais, ouais, non, je te, je te, je te rejoins. Après, c'est, c'est, difficile d'avoir une expérience vraiment globale parce que, euh, on a tous des expériences individuelles de, de, de notre entourage, mais c'est vrai que dans mon entourage, il y en a... bah, je suis partagée. Parce que dans mon entourage, il y a, il y a quand même beaucoup de gens oui, qui ont envie de changer de job, mais beaucoup ont très peur de se retrouver sans rien. Euh, et puis on est un peu entretenu aussi dans un climat de peur, euh, on est en crise, il euh, n'y a pas de travail. Alors que ce pas vrai, hein, en plus il euh, n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi que cet c'est été. Il y avait eu dans, ouais. dans les médias, j'avais vu passer l'info comme quoi Pôle Emploi avait eu un boom d'offres d'emploi euh, jamais vu depuis, euh, depuis plusieurs c'est années donc ah ouais. euh, on est quand même en, en sortie de crise et vraiment en, en rebond euh, au niveau de l'emploi donc euh, mais il y a quand même un espèce de climat entretenu de euh, c'est compliqué de retrouver un boulot un, un nouveau emploi et après il y a aussi le fait je trouve que euh, L'État, aujourd'hui, n'encourage pas du tout à changer de job. On voit bien avec la réforme chômage qui est passée, ouais. qui va précariser ouais. un million de Français supplémentaires. Et c'est ouais. totalement une réforme qui a été pensée pour ne pas inciter les gens à changer d'emploi. Et donc, euh, la plupart des gens que je connais, ils ont, ouais, cette envie de changer de job. Mais euh, beaucoup, beaucoup ont, ont très peur en fait de de se retrouver avec pire entre guillemets ou avec rien. Et donc Et euh, ils sont un peu coincés. Je sais pas quel est quel est, quel point de vue tu as, mais l'envie oui. Après qu'ils le fassent, finalement il y en a assez peu dans mon entourage qui le font vraiment.
1: Écoute, ce que je te dis, moi, c'est plus... Euh, je reviens à mon expérience, hein, je dis ça parce que, euh, effectivement, euh, si je rebondis sur ta, avec, euh, suite à la crise, moi, j'ai quitté mon emploi. Euh,
0: du coup, tu étais dans quel... Mon... Euh, tu, tu, si on, re- on avec ton parcours, tu étais dans quel poste quand tu l'as quitté
1: Chef de projet développement RH.
0: Le poste dont tu parlais tout à l'heure
1: mmh. Effectivement. Tu
0: étais toujours en Algérie à ce moment-là
1: J'étais en Algérie, effectivement, Euh, ben écoute, euh, j'avais un super poste, euh, j'étais bien, Euh, sauf que bon, la crise était là, euh, télétravail, euh, bon... euh, C'était en euh, 2020, ça C'était en 2000, je suis arrivée, ouais, c'était en 2020, non, 2019. D'accord. 2019, c'était le début de la crise, hein.
0: Fin 2019
1: Oui, j'essaie juste de, de, de remettre les dates dans la tête. <rire> Parce que là, c'est vrai que c'est passé. Euh, ben, Écoute, ouais, c'était... Euh, la crise a commencé en janvier, février 2019. Ouais, c'était, euh,
0: non, c'était début 2020. Enfin, c'était fin 2019, il y a eu les premiers cas en Chine. Fin 2019. Et nous, c'est arrivé en janvier, février 2020.
1: Ben, écoute, c'était 2020, du coup. Donc c'était 2020. C'était plutôt télétravail à partir de mars 2020. Et puis, euh, envie de changement, bon, qui était déjà là, hein, clairement, on ne va pas s'en dire. Euh, Besoin de changement, euh, décision de de, de quitter mon emploi, de quitter mon pays. Euh, En fait, de quitter mon pays, de rejoindre mon deuxième pays, qui est la France.
0: pourquoi, du, du coup, coup ouais. tu as voulu euh, changer de, de pays C'était pour changer d'air Ou c'était, euh, t'avais un projet derrière euh,
1: On va France. dire qu'il y avait un projet de départ qui était là depuis un petit moment. D'accord. Euh, que ma fille avait 3 ans, du coup, l'âge pour euh, intégrer l'école. Mmh. Euh, voilà. Que c'était un concours de circonstances qui a fait que... Euh, euh, j'ai, 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 on, a dû quitter, on a dû quitter le pays... Euh, s'est installé ici à Marseille même si bon ça faisait déjà quelques années qu'on faisait des allers-retours euh, donc euh, arrivé ici euh, donc en pleine crise hein, clairement, on est oui. au clairement de juillet euh, en pleine crise euh, donc euh, le temps de s'installer euh, et le temps de que la petite donc, prenne un petit peu ses repères, euh, et là, j'ai eu la chance, euh, donc j'arrive déjà, je commence à chercher un CDI, un hein, premier réflexe, hein. donc euh, réflexe, euh, allez, euh, je cherche un emploi, je cherche un CDI. Oui, t'avais, euh, pas
0: de, t'avais pas de chômage à ce moment-là Non, non, pas du tout, ben pas, du ouais. tout
1: pas du tout, donc j'arrive... Euh, Vraiment, euh, faut que je trouve un CDI, euh, faut que je trouve un emploi. Euh. Et puis là, euh, je commence à avoir des échos euh, chez des gens que je connais ici, des amigrés ici, euh, sur le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Que oui, que c'était intéressant, euh, que c'était bien, que tu pouvais faire ce que tu voulais, que tu avais assez d'expérience euh, pour pouvoir te lancer. Bon, maintenant, j'étais très frileuse. Clairement, après huit après années en CDI...
0: bah oui, comme beaucoup, hein
1: ça fait peur, quoi. ça ouais. fait peur. Ouais. Et le hasard a fait que euh, j'ai croisé une, 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 une Marseillaise qui, euh, qui, justement, avait besoin d'un accompagnement euh, au niveau de sa, de sa boîte, ici à Marseille donc un accompagnement RH et un accompagnement stratégique euh, donc si tu veux on a échangé à plusieurs reprises et au final euh, euh, ben je me suis lancée en auto-entrepreneur euh, parce que j'avais mon premier client ouais. du coup donc, euh, je me suis lancée, euh, je peux donner le nom de la boîte, hein, c'est Mana Stratégie. Euh, et puis, je remercie euh, je remercie vraiment euh, Laetitia Lombard, hein, qui est la fondatrice de Mana Stratégie, parce que c'est elle qui m'a ouvert les yeux au final. Hein. Euh, je me suis lancée avec elle, on a, on a travaillé ensemble, c'était une très bonne expérience. Euh, et en même temps, euh, donc euh, j'ai aussi fait... Euh, de l'accompagnement donc j'ai, j'ai, j'ai aussi fait de l'accompagnement RH j'ai eu un deuxième client et ensuite ce qui s'est passé c'est qu'on m'a proposé de bosser sur des missions de recrutement ouais donc même principe au début un petit peu frileuse non mais j'ai plutôt fait du développement RH
0: t'en avais déjà Je fait du recrutement un petit peu quand même ou pas du tout
1: pas du tout <rire> donc <rire> oui, j'ai bossé été un, un mode peu projet, sur hein. les ouais sur les process sur mais bon comme j'ai, je, comme au niveau de mon ancienne boîte, c'est vrai que j'ai changé beaucoup avec euh, avec euh, avec les employés. J'étais vraiment très à l'aise dans l'échange et dans. Tu sais, c'était plutôt du recrutement interne. C'était plutôt de la mobilité, tu vois. Ouais, Donc, essayer ouais. de d'aller euh, chasser euh, les potentiels, mais en interne. Pour pour euh, pour qu'ils rejoignent la pour qu'ils rejoignent la structure. Donc ouais. en gros, c'est un petit peu du recrutement, mais bon, en interne. Oui. Donc, euh, j'ai aussi commencé à faire ça, mais euh, après, je j'ai, j'ai, suis passée par une période de doute en me disant, mais non, Nabila, tu peux pas faire ça, euh, tu un autre entrepreneur euh, tu sais pas ce qui va se passer euh, alors qu'en CDI, tu as un job qui est stable, tu as une entrée d'argent chaque fin du mois. Euh, donc, tu vois, ça, ça a été vraiment... Et après, je pense que... Je pense que... Alors j'avais lu un truc euh, sur le statut d'auto-entrepreneur et ce qu'on dit c'est euh, le plus difficile c'est la solitude que vit l'auto-entrepreneur. <rire> oui
0: ça c'est c'est vrai que c'est un Et gros je le confirme,
1: hein. je le confirme <rire> vraiment parce qu'on se pose tellement de questions, euh, on a peur euh, et on se dit mais non ça marchera jamais et au final euh, écoute au final euh, aujourd'hui euh, Ça se passe très bien. Là, j'ai mis les deux pieds dedans. J'assume pleinement cette posture. euh, Et en fait, j'ai complètement changé de cap. Euh, Donc, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le recrutement, ça s'est très bien passé.
0: (rire) Bah oui, du coup, oui.
1: Bah oui, ça s'est extrêmement bien passé. Et euh, en gros, euh, ce que je fais, euh, c'est le recrutement, mais en full remote. Euh, de profil IT.
0: Donc, Full Remote, les les gens qui sont en télétravail total
1: Exactement. Exactement. Et en gros, euh, je suis très contente de ce que je fais parce que je sers en même temps la France, mais je sers en même temps l'Algérie. Comment ça Je t'explique pourquoi, ouais, je t'explique pourquoi, et, et c'est une énorme satisfaction, et je pense que c'est ce qui a fait que j'assume pleinement ce que je fais, parce que ça a du sens, ça a vraiment du sens. En gros, euh, je recrute des informaticiens et des profils IT algériens.
0: D'accord. Uniquement algériens
1: et En majorité. Ouais. Pas uniquement, mais en majorité. Donc... Euh... Et pour, pour travailler, donc à distance, pour des boîtes qui sont ici en France, euh, à Boston, au Canada, à Madagascar. Et, euh, et du coup, je contribue un petit peu à... Tu vois, t- t- j'ai pas la, 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 la grosse déchirure de... Oui, j'ai quitté mon pays, c'est terminé, l'Algérie. Ben
0: oui, bah, oui J'ai gardé, j'ai un gardé
1: le lien, exactement. Et en même temps... Euh, Ben Écoute, euh, les placer chez des clients français ici, euh, ben c'est hyper rentable pour pour les boîtes qui sont là en France, et euh, pour une productivité euh, qui est euh, équivalente à un recrutement en CDI euh, d'un informaticien.
0: Pourquoi Pourquoi c'est plus rentable de prendre un un salarié algérien, c'est en termes de charges bah, bah,
1: effectivement, le, le niveau de vie euh, n'est pas le même ici en France et en Algérie. Euh, euh, du coup, ça revient donc du coup ça revient moins cher pour les boîtes françaises et et ça paye très bien l'informaticien algérien.
0: D'accord. Et du coup, euh, ouais. euh, du coup c'est logique oui. T'as, les comme ça, as un lien entre tes deux pays.
1: Tu... C'est exactement ça. Du coup, j'ai un lien entre les deux pays. Donc ça, euh, c'est en partenariat avec une boîte euh, qui est en Algérie. Et en même temps, là, je suis en partenariat aujourd'hui avec Mana Stratégie, donc la boîte avec laquelle, euh, ouais, avec laquelle j'ai été euh, quand je suis arrivée. Mmh. Et donc, je suis en partenariat aussi avec Mana Stratégie pour tout ce qui est euh, accompagnement euh, accompagnement euh, donc des dirigeants, accompagnement des collaborateurs, euh, euh, donc euh, transformation... Euh, organisationnelle, stratégique, donc voilà. Donc en gros, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris le meilleur des deux <rire> et je m'y tiens. Et franchement, euh, aujourd'hui, je suis complètement épanouie et, et comme comme je te disais tout à l'heure, ça a du sens. Aujourd'hui, ça a vraiment pris du sens et c'est ce qui c'est ce qui a fait que euh, bah, j'assume pleinement cette 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 posture d'auto-entrepreneur.
0: Et du coup aujourd'hui, tu arrives à, à vivre entièrement de ton activité
1: ben écoute oui, oui, je vais dire oui, ça démarre doucement clairement, euh, mais euh, c'est en train de c'est en train de prendre forme donc là je, je prends le temps de vraiment euh, faire euh, faire avancer les choses
0: ok. Du coup, t'es... Oui, c'est bien installé, puisque tu es en partenariat donc, avec cette, cette entreprise algérienne pour faire la partie recrutement, et tu as un autre partenariat du coup avec une boîte française pour euh, une partie plutôt accompagnement. Donc c'est bien tu fais un peu les deux, et euh, c'est à peu près, euh, tu fais plus de l'un ou plus de l'autre, ou c'est à peu près 50-50 euh, les deux activités
1: euh, Aujourd'hui, plus, plus, plus de recrutement, clairement, plus de recrutement, euh, mais je pense que ça va... En fait, euh, là, l'offre est, est complémentaire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du recrutement à l'accompagnement des employés, euh, c'est complémentaire aujourd'hui. C'est en pleine construction. Euh, donc, on avance tout doucement euh, pour euh, essayer de faire évoluer tout ça.
0: Ok. Et du coup, comment tu te vois euh, d'ici, euh, d'ici quelques années Comment tu vois un petit peu le futur pour ta carrière
1: bah, Écoute, euh, là... Euh j'espère euh, pouvoir construire euh, une boîte euh, solide pour... Euh, ben, d'un côté, le recrutement euh, clairement, et d'un autre côté, ben, écoute, euh, l'accompagnement à la transformation RH. Mmh.
0: Peut-être un, peut-être un jour euh, euh, quitter aussi le statut d'auto-entrepreneur, pourquoi pas
1: ben, Oui, si ça, fonctionne, euh, si ça fonctionne comme il faut, euh, j'espère que d'ici une année, euh, j'aurai... Euh, J'aurais avancé sur ça et j'aurais quitté ce statut-là.
0: Ouais, pour je euh... me donne
1: quand même une année.
0: Ouais, pour créer une société. Ça va après. plutôt bien mmh. et mmh. Euh,
1: pour euh, créer euh, une société proprement dite. Et
0: ben bah, c'est tout ce que je te souhaite. <rire>
1: bah, écoute, merci beaucoup. merci beaucoup.
0: C'est tout ce que je te souhaite et bah, je te remercie, Nabila, d'avoir partagé ton ton parcours et du coup d'avoir...
1: Merci à toi, merci à toi. Moi, ce que je peux dire, et si je peux juste rajouter le mot de la fin, Vas-y. c'est qu'il faut vraiment avoir peur de se lancer. Euh, je pense que le métier, il y, y a tellement de choses à faire dans les RH que... qu'il faut se lancer, je pense qu'il faut vraiment se lancer, il faut faire changer les choses, faire bouger les choses et... et, et euh, j'encourage à... Euh, bah, toutes les personnes qui sont en période de doute euh, d'y aller, (rire)
0: voilà, en gros. Oui, puis tu montres bien, comme comme beaucoup d'invités du podcast, tu montres que c'est par opportunité, en fait, que se font les choses, et que c'est souvent souvent l'important, c'est de dire oui aux opportunités, même si on se sent pas forcément euh, hyper à l'aise sur le moment, -hmm. c'est de le tenter, -hmm. et c'est vrai que toi, comme plein d'autres invités, vous avez montré, en fait, que bah, dans 90% des cas, euh, l'opportunité, elle réussit, et c'est juste une bonne... euh, c'est juste une bonne nouvelle et que euh, c'est une euh, c'est, c'est enfin saisir les opportunités en fait et, et souvent on se met des barrières soi-même on se dit non je vais pas être capable on me propose ah non, mais, ça, euh, mais je vais oui, pas y arriver dans...
1: ben, au bout d'un moment j'étais freinée mais j'étais complètement tétanisée j'étais freinée par mes peurs hein j'ai pas pu avancer hein. ça 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 m'a pris du temps mais j'ai pas pu avancer j'arrivais plus à réfléchir mais c'était plus la peur qui faisait que je n'arrivais pas à avancer alors que l'opportunité était là quest juste a... la saisir
0: qu'est-ce qui t'a débloqué
1: ce qui m'a débloqué euh, ben c'est le sens c'est mettre du sens dans ce que je fais c'était vraiment ça ce que je te disais euh, j'ai, j'ai, j'ai réfléchi et je me disais oui mais mais là ce que tu fais c'est super c'est que tu tu, tu t'as pas vraiment euh, coupé euh, les ponts avec euh, l'Algérie et en même temps euh, tu contribues aussi à à, à à faire avancer les choses ici en France euh, donc ça ça a pris du sens ça a vraiment vraiment pris du sens et à partir du moment où j'ai compris ça j'étais bien je, je voyais que j'étais bien que j'avais du temps que je pouvais organiser mon emploi du temps comme je voulais que je pouvais m'occuper en même temps de ma petite que qu'il fallait aller à la rencontre d'autres personnes et tout ça je, voilà c'est vraiment tout ça qui a fait que ça m'a ouvert les yeux et je pense que mettre du sens dans ce qu'on fait c'est vraiment le plus important et le plus motivant
0: oui c'est intéressant ce que tu dis oui c'est euh, c'est finalement c'est, c'est... Bah du coup, oui, comment dire, Euh, c'est mettre du sens et comprendre ce en quoi t'étais utile, toi, personnellement, sur ce projet-là, qui t'a fait dépasser la peur d'y aller pour te dire, non, ça ça vaut le coup de le tenter, et euh, je suis une personne qui peut... C'est finalement cette logique que ce soit toi qui le fasses, et du coup, ça donne envie d'y aller. Après... euh... Le, le petit plus, hein, le petit plus
1: que j'ai pas cité, mais je pense qu'il, que, qu'il que, non, ça, il mérite d'être cité, c'est j'ai mon mari qui est entrepreneur aussi, qui a sa boîte, et lui, il m'a vraiment vraiment beaucoup encouragée. Ouais. Je pense que l'entourage c'est aussi hyper important.
0: Bien sûr, ça, ça de, aide de d'avoir soutenu,
1: soutenu, oui. Euh, oui. Se oui, oui oui, c'est très important.
0: Après il y a aussi beaucoup de de notamment de femmes hein, qui se lancent dans dans l'entrepreneuriat ça 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 rajoute une difficulté peut-être d'avoir euh, de devoir des fois se se confronter à son entourage tu vois moi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat tout mon entourage avait peur pour moi. Tout mon entourage me disait ne fais pas ça, euh, c'est dangereux d'être entrepreneur. Tu vas te retrouver sans argent, tu vas te retrouver sans rien. Parce que j'ai pas du tout de modèle d'entrepreneuriat autour de, de moi. Tous les gens que je connais sont soit, enfin, toute ma famille sont soit fonctionnaires, soit euh, salariés. Et, et il a fallu pour pour moi du coup ça a été un blocage supplémentaire en fait de me retrouver un petit peu seule, du coup, et mm-hmm. de me dire... Euh, surtout que je me lançais sur un, un sujet qui n'existait pas, puisque il n'y avait rien qui était fait pour les femmes RH à l'époque. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, ça, pour moi, ça m'a rajouté une difficulté, mais ça rajoute aussi euh, une fierté, je trouve, de, de me dire, euh, bah non, j'ai, j'ai réussi à dépasser aussi ce que disait mon entourage, et les peurs de mon entourage, et aujourd'hui, euh, tous mes parents, mes amis, bah maintenant, ils sont, ils sont beaucoup plus cool avec ça, parce qu'ils se sont rendus bah, compte oui. que... Bah, que j'étais pas morte de faim dans un coin euh, sombre ah ouais. d'une ruelle, ah ouais. et que, ben bah, que c'est pas grave, et que même si euh, je m'en cache pas, je n'arrive pas encore à vivre euh, de mon activité, ce bah, c'est pas grave, ah ouais. en fait, puisque, bah, je retrouve un emploi pour payer les factures, euh, je me relance quand j'ai plus le, plus, plus les moyens, enfin, et ah ouais. en fait, ça, ça me dérange pas comme vie, et je suis ok avec ça, et, euh, et je sais que ça, ça se développe euh, gentiment, etc., mais c'est aussi Exactement parce que. Ça puisque chacune a aussi sa vision d'entrepreneuriat de et que on n'est pas obligé de suivre les, les modèles, surtout qu'il y a des modèles qui sont souvent très masculins de la réussite, le, la croissance exponentielle, j'ai monté une application, une start-up et puis elle a décollé en deux ans et maintenant je suis millionnaire. Il y a aussi plein d'autres formes d'entrepreneuriat qui sont, qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus lentes. Et c'est vrai que voilà, mon entreprise, elle existe depuis 2019. Il y a des mois où je fais des chiffres d'affaires, il y a des mois où j'en fais pas. Bah, tant pis, c'est pas pas très grave. C'est
1: exactement ça, tant pis, ça se rattrape.
0: Oui, et puis moi, comme je suis ok, et et, et, enfin, je suis intéressée par ce que je fais, et que j'ai jamais eu envie de l'arrêter cette boîte. J'ai toujours envie de continuer, j'ai toujours envie de faire des contenus pour les RH, j'ai envie de, là j'ai de plus en plus de de projets, là depuis la rentrée j'ai plein de nouveaux projets. Euh, et ben, c'est pas grave. Mais ça peut être des choses. Même, il faut vraiment qu'on revoie aussi les trajectoires de carrière parce que ça peut être des choses qu'on peut mettre en pause. On peut très bien être entrepreneur un moment, mettre ça en c'est pause, absolument. retourner dans du salariat, reprendre les études, élever écoute, ses enfants, que, euh, puis c'est, reprendre ses C'est
1: Ce que je me disais, je me disais, je prends l'opportunité, j'essaye, ça fonctionne tant mieux, mais au moins j'aurais tenté j'aurais pas de regrets. Bah ouais. Et puis si ça fonctionne pas, Bah à partir de là, je c'est chercherai un emploi et je chercherai un CDI. Ok, je reviendrai à ma routine. Mais là, ça valait vraiment le coup de, de, d'essayer. Et pour ne pas avoir de regrets, pour, pour, et je me disais changement pour changement, bah vas-y Nabila, change, vas-y. Oui, et puis bah, bah, pas jusqu'au bout.
0: Et puis rien n'est rien grave, quoi. Rien n'est grave, c'est pas parce qu'on tente une boîte et qu'on la plante. Qu'on va mourir, que c'est, c'est pas la fin de l'existence. Euh. C'est, genre, voilà. on rebondit, et de toute façon, euh, les parcours professionnels, ils sont de plus en plus comme ça. Tout le monde tente des expériences, rebondit, euh, et de plus en plus de gens qui reprennent les études, passés 30 ans, 40 ans. Il y en a qui changent de métier. On, on est amené de plus en plus à changer de, de trajectoire professionnelle, de métier, euh, de, de, d'entreprise. Enfin, on n'est plus sur l'ancien mmh. modèle où euh, tu rentres dans une boîte à 22 ans et puis tu ressors à 60 ans. C'est, c'est mmh. maintenant c'est, Et c'est là où ça
1: rejoint ce que je te disais tout à l'heure, quand je te disais aujourd'hui on a on a moins peur de quitter de quitter son job, c'était plus ouais. dans ce temps-là. Oui oui oui. De te dire les choses. Tu vois, c'est que rien n'est grave aujourd'hui. Je, je, je moi j'ai l'impression qu'avec ce qu'on a vécu ces deux dernières années, on a une, on mesure différemment les choses.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est c'est moins euh, ouais, on est on est moins encouragé à, à garder un job coûte que coûte. C'est qu'après, il y, y a quand même des peurs qui sont euh, à dépasser. Oui, parce mais on que est, est rentré
1: dans... Rien n'est plus vraiment grave, qu'il y a pire que ça, que on, on, on s'est habitué à aller... Enfin, on s'est habitué, non, mais on... on, on, on... J'ai l'impression qu'on, qu'on prend un peu plus conscience que, euh, qu'il faut tenter les choses, qu'il faut essayer, que, que voilà, qu'il y a eu une pandémie, qu'il y a eu des milliers de morts, et puis euh, on ne sait pas ce que ce ce, 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 que, ce que va se passer demain. Du coup, vaut mieux ne pas avoir de regrets, tenter ce qu'on a envie de tenter, et puis euh, on verra comment ça va se passer, hein, de toutes façons, on ne peut plus rien contrôler.
0: Non, on ne peut rien contrôler. Voilà. Donc, euh, on peut juste ça, euh, tenter des trucs et voir ce que ça donne.
1: C'est ça, c'est ça,
0: c'est ça. Voilà, voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Nabila, pour cette discussion super intéressante et merci pour nous avoir partagé ton, ton parcours et tes, et tes idées. Et puis, bah, je te souhaite tout le succès possible dans ton, dans ton, dans ton auto-entreprise et puis de, de continuer à saisir les opportunités comme ça. Parce que c'est ça qui t'a réussi, donc. Euh... N'hésite pas à continuer dans cette voie et ouais, à saisir écoute, les opportunités qui se présentent.
1: Merci beaucoup, merci à toi, merci de m'avoir consacré du temps, et puis j'espère à bientôt.
0: Bah oui, à bientôt Nabila. Et, voilà. et ainsi s'achève le 50 épisode des RH de la vraie vie, qui a vu défiler quarante-neuf femmes et un homme RH. Ça a été un vrai plaisir pour moi de pouvoir mener ces 50 conversations et de discuter avec autant de profils différents et d'apprendre autant. C'est incroyable tout ce que j'ai appris en discutant avec toutes ces personnes qui travaillent dans les ressources humaines, avec autant de profils différents, autant de de richesses, de parcours, euh, des personnes qui sont sont salariées, d'autres qui sont entrepreneurs, d'autres qui ont été les deux, d'autres qui ne sont ni l'un ni l'autre. En bref, ça a été un vrai plaisir de pouvoir mener ce projet que j'ai quand même eu envie de voir euh, avoir une fin parce que j'ai eu l'impression au bout d'un moment de faire le tour du format et euh, non pas que j'ai envie d'arrêter le podcast. Je pense qu'un nouveau podcast sera lancé en début d'année 2022, plutôt sur un format solo avec d'autres euh, d'autres types de contenus que j'ai envie d'explorer. Donc restez connectés pour pouvoir suivre la suite de mes aventures en podcast. Et je suis très contente de terminer cette série de 50 épisodes avec ce beau message échangé en fin d'épisode avec Nabila, qui vraiment encourage à se lancer dans le chemin de l'entrepreneuriat comme je l'ai fait en 2019, comme Nabila l'a fait en 2020, et comme bien d'autres le font, l'ont fait ou vont le faire dans les prochaines années. Et je pense que la suite de mes projets avec la Sororité RH sera aussi dirigée vers ce ce sujet en particulier puisqu'il y a un sujet qui commence à vraiment me tenir à cœur et d'accompagner les RH qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et donc dans le côté freelance de la fonction donc je suis en train de réfléchir à des projets en ce sens et pour clôturer 50 épisodes je voudrais adresser un chaleureux merci à toutes celles et celui qui ont participé au RH de la vraie vie et donc merci à Patricia, Lucie Louise, Audrey, Charlotte, Vanessa, Lisa, Léana, Clémentine, Karine, Clémence, Audrey, Sarah, Catherine, Elsa, Catherine, Christelle, Manon, Carole, Audrey, Sandrine, Clémence, Maëve, Fabien, Séverine, Kelly, Marlène, Joanna, Vanessa, Laurence, Lobna, Laurence, Damaris, Claire, Aude, Sandrine, Delphine, Charlotte, Megan, Juliette, Andréina, Astrid, Raphaël, Océane, Delphine, Déborah et Nabina. Vous aurez eu aussi le plaisir d'entendre toujours la mascotte de l'émission, mon chat Harry. En fond, mais certainement d'entendre ses petits miaulements, on va dire que ça fait partie des aléas du direct. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en podcast, ou par écrit, certainement les deux. Et de toute façon, vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, euh, sororitérh, ou sur le site internet de la communauté sororité.rh.com. À bientôt les RH